0: Sacrées histoires sur RGR avec Gaëtan. Ça s'est passé un 3 novembre. Les soviétiques envoyaient alors le premier être vivant dans l'espace. La star du jour n'est pas un être humain. Il s'agit de Laika, premier être vivant à être envoyé dans l'espace. Après l'exploit de Sputnik, premier satellite de l'histoire, on le rappelle, les soviétiques envoient la mission suivante, logiquement nommée Sputnik 2, le 3 novembre 1957. Ils souhaitent ainsi appuyer leur avantage en envoyant dans le module un être vivant, afin de marquer l'histoire et d'en apprendre plus sur les vols spatiaux. Le choix se porte rapidement sur un chien, car ils sont faciles à élever et autonomes. Les recherches de l'animal parfait sont très sérieuses. Les soviétiques ne veulent rien laisser au hasard. En témoigne d'ailleurs le choix de l'animal envoyé. C'est la chienne Laika qui est choisie pour une raison très pratique. Les amis des bêtes le savent certainement, les chiennes n'ont pas besoin de lever la patte pour uriner, contrairement aux mâles. Cela permet ainsi de réduire la taille de la sonde. Dès le choix de l'animal effectué, on prépare la mission avec pour objectif, sous l'impulsion de Nikita Kouchkev, secrétaire général soviétique de prévoir ce vol le 7 novembre afin de célébrer les 40 ans de la révolution bolchevique. Les ingénieurs estiment que leurs recherches ne pourront être finies avant décembre mais face aux ordres de Khrushchev le vol de Sputnik 2 est bel et bien avancé d'un mois et la sécurité de Laika devient ainsi très compliquée. Dès la montée de la fusée alors que la vitesse atteignait près de 28 000 km h le rythme cardiaque de Laika subit une énorme augmentation. C'est simple. Avant le décollage, il était de 103 pulsations par minute. Après, il passe à 240 par minute. Juste après sa mise en orbite, le satellite devait se séparer des réacteurs. Hélas, la mission ne se passe pas comme prévu causant des soucis thermiques à l'intérieur du satellite. Il atteint les 42 degrés, causant la mort de la pauvre chienne. Pourtant, la version officielle, longtemps donnée par le Kremlin, fut que la chienne était morte par un poison mélangé à sa nourriture afin de ne pas la faire souffrir lors du retour dans l'atmosphère. Une excuse qui restait évidemment politiquement correcte afin de ménager l'opinion publique, qui commençait à s'indigner. Malgré cette indignation naissante, Laika ne fut ni le premier, ni le dernier animal envoyé dans l'espace. Dès 1948, les Américains commençaient en lançant des mouches, puis des singes par exemple, sans grand succès. Suite à cette réussite soviétique, déjà un exploit, on cherche à envoyer des animaux, tout en assurant cette fois-ci leur survie en vue d'un potentiel vol humain. Et pour cela, le 19 août 1960, Encore les soviétiques, encore dans un Spoutnik, Spoutnik 5 cette fois, on envoie des tortues, des mouches, des champignons, mais surtout deux nouvelles chiennes, Belka et Strelka. Ce furent les premiers êtres vivants à revenir en vie de l'espace, faisant passer les deux chiennes à la postérité. Des timbres à leur image sont d'ailleurs créés à l'époque. Un exploit qui amène une anecdote incroyable. Alors que les dirigeants soviétiques et américains ont alterné rivalité et détente géopolitique, il leur est arrivé plusieurs fois de se rencontrer. La famille Kendi était très proche des chiens. Elle en posséda d'ailleurs quatre en tout. Une fois qu'ils se réunirent, Jacqueline Kendi félicita un jour Khrouchtchev pour l'envoi de chiens dans l'espace. Celui-ci, en geste de paix, va alors offrir l'un des chiots de Strelka à la famille Kendi. Imaginez qu'un chien soviétique a appartenu au président américain, chien qui sera d'ailleurs légué à un autre américain à la mort de celui-ci. D'autres puissances enverront des animaux dans l'espace. Les américains préféreront envoyer des chimpanzés car elles sont hominidées et donc plus proches de ce qu'un homme pouvait ressentir. Ils réussissent en 1961 avec notamment le célèbre chimpanzé Hal. La France va s'y mettre aussi, en envoyant un rat, d'abord faisant de la France le troisième pays à envoyer un animal dans l'espace, en 1961, puis ils enverront Félicette, une chatte, envoyée en 1963 dans une fusée cette fois, et qui fut récupérée en bonne santé. Cependant, si le chimpanzé HAL est enterré au temple international de la renommée spatiale aux états unis si Laika a eu le droit à un monument en bronze au centre d'entraînement pour cosmonautes russes, Felicette, elle, n'a rien eu pour la faire connaître. D'ailleurs, on a parlé dans cette chronique d'astronautes, de cosmonautes, mais quelle est la différence entre ces deux termes Même si ceci ne s'applique pas aux animaux, il y a un terme pour chaque pays. Astronaute est le terme utilisé aux États-Unis. Venant du latin, astron étoile et du grec naute, navigateur. Cosmonaute est le terme soviétique. Croisement du grec cosmos qui signifie univers et toujours du mot naute. Enfin, le terme spationaute est plutôt utilisé par les européens. Spatio provenant du latin spatio, qui signifie espace. Finalement, les divers missions animalières soviétiques contribueront à envoyer non plus des animaux, mais bientôt des hommes dans l'espace. à l'image d'un soviétique que vous connaissez forcément, Yuri Gagarin. Mais ça, c'est une autre histoire.